0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã, você que está aqui conosco, você que está conosco da sua casa, todos nós estamos na presença do Senhor, buscando a palavra que vem do trono da graça para o seu e para o meu coração. Amém? Amém. Vamos falar nessa manhã, o meu refúgio é o tema da nossa meditação nessa manhã. Quero apresentar para você nessa manhã um lugar onde você pode se sentir totalmente seguro. Um lugar que você pode sentir a presença de alguém que se revela nas adversidades, nos momentos difíceis, nos momentos alegres também. Eu quero apresentar para você nessa manhã, através da palavra de Deus, um lugar que foi preparado especialmente para você. Abra sua Bíblia comigo, no Antigo Testamento, Salmo de número 57. Salmo de número Salmo de Davi, capítulo de número 57, diz assim: Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus, Ele envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para me devorar, seus dentes são lanças, suas línguas como espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a Tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido abriram uma cova no meu caminho mas foram eles que nelas caíram meu coração está firme ó oh Deus, o meu coração está firme cantarei ao som de instrumentos acorde, minha alma acordem Arpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a Tua glória. Sobre toda a terra esteja a Tua glória. Aleluia. Palavras do Senhor a todos nós. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, preparado está o nosso coração para nessa manhã, ó Deus, ouvir tão somente a Tua voz. Não sou eu, não é a pastora, não é as palavras da pastora, mas são as Tuas palavras. É o agir poderoso do Senhor. Ó Deus, abre os olhos espirituais, tira toda, Deus, todas as vendas, ó Deus, que possam cegar, ó Deus, de entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada coração. Ó Deus, que a mente que o coração estejam no Senhor, que nada tenha o poder de distrair e que tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra em nome de Jesus. E que nessa manhã, cada vida que seja impactada pela presença, pelo propósito e pelo poder do Senhor, através da leitura dessas Escrituras Sagradas e através do entendimento que só vem através do Teu Espírito Santo. Nós nos assentamos, Senhor, nessa hora, no banquete espiritual que o Senhor preparou para cada filho, para cada filha Tua, Senhor. E que essa palavra, Deus, entre no mais profundo do coração. E que causa, Deus, transformação, segundo o teu querer e segundo o teu propósito. Precisamos de ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando uma criança está com medo, quando uma criança se sente insegura, quando uma criança, até por vezes, você já deve ter vivido momentos assim, é, que as crianças, principalmente quando na escola né, presencial, às vezes tem uma briguinha ou outra com os colegas e fica com medo, e a criança volta para casa correndo, porque a casa, os braços do pai, os braços da mãe, dá essa criança segurança. Para as crianças, o colo do seu pai, o colo da sua mãe ou a presença deles é um lugar de refúgio, é um lugar de segurança. Esse Salmo 57 é um Salmo em, pelos historiadores, que eles falam que é um Salmo de lamento que Davi compôs. Esse salmo é conhecido como Cântico da Caverna. Já pensou? A gente já ouviu falar em muitas composições, não é? Composições das orquestras, sinfônicas, composições dos músicos em muitos lugares. Mas aqui na palavra nós temos o salmista Davi, onde ele compôs uma canção, onde ele compôs... Ah, essas palavras numa caverna. Depois de um período de angústia que Davi estava vivendo junto com os seus soldados, ele estava fugindo, o contexto aqui é que Davi estava fugindo de Saul. E esse salmo deve ser lido é, paralelamente ou junto. Com, o, com no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 24. Hoje nós não vamos ler porque senão nós vamos nos estender, mas ah, ao longo da meditação eu vou citar ah, essa passagem de 2 Samuel, capítulo 24, e você pode ler com mais tempo aí em casa para entender o contexto desse Salmo 57. Fugir de Saul parecia quase que a sina de Davi, ele estava fugindo, 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 correndo sem olhar para trás, desesperadamente sem trégua e então ele vai a um lugar do qual ele achava que era sim um lugar que ele deveria se refugiar que era uma caverna. Alguns comentaristas a respeito desse texto falam que é a caverna de Adulão, outros falam que ele foi sim na caverna de Adulão, mas nesse momento, na composição desse Salmo 57, ele está numa caverna, caverna chamada Engede. Você consegue imaginar Davi fugindo de um adversário? Davi que lutou contra Golias fugindo de um adversário, escondido numa caverna, haviam pressões de todos os lados, ele estava correndo perigo de morte, esse não é o único salmo, salmo de lamento que Davi escreve, há outros salmos que ao total são oito, que é o Salmo 34, 52, 54, 53, 57, 59, 63 e 142. Que narram, que expressam os momentos de angústia, os momentos de pavor que Davi estava vivendo ao ser perseguido por Saul e pelos seus exércitos. Eu imagino que Davi estava, assim, com o seu coração angustiado, com sua alma aflita. Talvez até mesmo humanamente cansado. E quando a gente lê o Salmo 57, a gente pode até perceber um cansaço de Davi. Quantas noites, talvez, ele passou naquela caverna, esperando que fosse capturado lutando com os seus sentimentos a sua ansiedade com certeza não foi momentos muito fáceis que Davi atravessou falando português bem claro talvez Davi quase enlouqueceu e as situações que nós vivemos depressão, as situações que muitas vezes acontecem na nossa vida que por vezes nós nos sentimos como Davi nós temos vontade de fugir. Quem já não sentiu vontade de fugir diante das suas lutas? Quem já não sentiu vontade de fugir diante de situações que vieram sobre a sua vida? Talvez se sentiu até mesmo encurralado, encurralada, sem saber o que fazer. Quantas vezes já não sentiu vontade de ir para um lugar seguro, tranquilo e esquecer tudo e todas as coisas? Mas essas circunstâncias que Davi estava vivendo, o fez entender ao entrar naquela caverna e ao se refugiar ali, buscando sim proteção, fez com que Davi entendesse que o refúgio dele não era um local físico, não era aquela caverna, que o refúgio dele era o Senhor que estava com ele naquela caverna. Muitas vezes a gente tem vontade de ir para um lugar bem distante das coisas, distante dos problemas. A caverna para Davi foi pedagógica, assim como é também para nós. Os problemas que passamos, muitas vezes não vamos para cavernas físicas como Davi foi, mas muitas vezes entramos dentro do nosso coração como uma caverna. Fazemos do nosso psicológico uma caverna. Muitas vezes fazemos do quarto uma caverna. E essas circunstâncias que vivemos. Nós devemos nos abrir assim como Davi se abriu. Para entender. Para deixar Deus se revelar. Verdadeiramente na sua vida. Para entendermos. Que o nosso Deus é o nosso refúgio, o refúgio que nós temos e que eu apresento a você nessa manhã através dessa narrativa de Davi. Não é um local físico, mas é um local sobrenatural e que nós só desfrutamos quando nós temos comunhão plena com Deus, o nosso Senhor, Deus é o nosso refúgio, assim Davi entendeu, ele tinha essa convicção tão clara que se nós observarmos diversos salmos, nós vamos encontrar ele realmente confirmando essa expressão, que Deus era o seu refúgio, assim como Davi fez essa descoberta ou relembrou que Deus era o seu refúgio nessa manhã, através da palavra do Senhor, que o Senhor possa trazer ao seu coração, que o Senhor possa trazer à sua mente aquilo que dá esperança e o que nos dá esperança é a presença viva do nosso Senhor. E do nosso Salvador. Essa foi uma constatação e a primeira constatação que Davi faz, que o Senhor é o refúgio dele. E por quê? Em primeiro lugar, da nossa reflexão, porque o refúgio é o Deus Altíssimo. Assim, Davi expressa nos primeiros versículos desse salmo. Quando Davi fala que o Deus Altíssimo é o seu refúgio, e quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo no hebraico, quando ele diz o Deus Altíssimo, é porque ele tem realmente a clara compreensão da natureza de Deus. E quando ele se refere à palavra Deus Altíssimo ou em algumas traduções somente Altíssimo ou Senhor Altíssimo, ela é a junção de duas palavras no hebraico, que é Elohim que é o Deus que criador de todas as coisas. Que pela sua palavra criou céus e terra. Criou o mundo conforme está escrito em Gênesis. Mas também, além de Elohim, também é Elion. E Elion ele traz consigo a, a, o significado de um Deus soberano. Um Deus que está acima de de todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a terra. Percebemos que Davi, apesar de estar fugindo, apesar de estar vivendo um perigo de morte, seus adversários contra ele, ele sabe quem é Deus, ele conhece as circunstâncias que ele está vivendo, ele conhece a realidade Ele não despreza a realidade Que está vivendo E alguns comentaristas Eu achei tão bonito E um dos comentaristas fala Quem sabe Davi saiu um pouco da caverna ali Na porta da caverna, na entrada da caverna E olhou para os céus e falou assim não, 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 o meu refúgio não é esse lugar Deus proporcionou esse lugar no caminho Mas o meu refúgio é, quem? é o Deus Altíssimo Aquele que criou tudo, aquele que criou todas as coisas. O contexto desse salmo expressa que Davi estava com a sua alma abatida ao ponto de não conseguir louvar. Ao ponto de não conseguir compor. Aí você olha um salmo tão lindo como esse. E fala que ele não estava tão inspirado para louvar, imagine se ele estivesse, né? Mas isso traz para mim e talvez para você também de que esse Deus que é o nosso refúgio, ele é um Deus altíssimo e é nos problemas, nas circunstâncias, nas cavernas que muitas vezes nós entramos, que Deus revela de uma maneira tão linda, que faz brotar palavras maravilhosas do nosso coração, que somente são colocadas por ele nos nossos lábios. Davi clama ele começa o Salmo falando misericórdia, misericórdia. Ele anseia se refugiar à sombra das asas do Deus Altice Louvar em meio às aflições não é fácil. Deus sabe que não é fácil. Deus sabe as circunstâncias que muitas vezes nós não temos força fisicamente nem para falar e assim diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis essa semana eu conversava com uma pessoa que está passando por um luto profundo diante da perda do seu esposo e ela falou assim eu nunca deixei de orar a Deus mas eu confesso que eu não tenho forças eu não tenho forças e eu não tenho vontade parece que a inspiração como Davi sumiu eu disse para ela, o Senhor entende o seu coração. O Senhor entende o seu lamento. O Senhor entende o tempo que você está passando. De choro, de angústia, de luto. E o Espírito intercede por você. Com gemidos inexprimíveis. Davi estava vivendo aquele momento difícil. Mas mesmo assim brotava do seu coração palavras dirigidas ao Deus Altíssimo. Porque inúmeras situações Davi já havia passado e ele sabia quem era o seu Deus. Quem era Elohim. Elohim Elion. O Deus que criou os céus, a terra, os seres viventes. Mas também um Deus soberano que tem o controle da história nas suas mãos irmãos, muitas vezes a gente reclama das, das lutas que vivemos. Sabe por quantos anos Saúl perseguiu Davi? A história nos mostra que essa perseguição durou de 7 a 12 anos. Quando vem uma aprovação, uma luta... Coisas que nós não queremos enfrentar, lutas, às vezes atrás de pessoas, adversários. E aqui Davi, a perseguição de Saul foi de 7 a 12 anos. Davi era ungido do Senhor, Davi era escolhido do Senhor. Era o escolhido para ser rei, Saul foi escolhido pelos homens. E essa história, essa narrativa... Que Davi viveu foi uma história que ele conseguiu compreender que aquilo que o Deus Altíssimo tem no seu coração de propósitos se cumpre. Pode demorar o um tempo, pode enfrentar situações difíceis, mas não está sozinho porque o Deus Altíssimo era com ele. A caverna foi um local que Davi conheceu mais ainda esse Deus Altíssimo. É nos momentos difíceis que passamos, no fogo das provações, que nós conhecemos muito mais a Deus. Talvez, humanamente, você fale para mim, ah, pastor, mas eu não queria viver problema. Eu falei nem eu, <risos> nem eu. Mas se até mesmo Jesus passou por momentos difíceis, sendo Ele o Filho de Deus... Quanto mais nós, na caverna ele clama, Davi clama misericórdia de uma forma tão intensa, que o seu clamor subiu até esse Deus altíssimo. E eu quero falar para você, problemas, dificuldades e até mesmo os momentos que passamos de tristezas, enclausurados nas cavernas que muitas vezes... Entramos, elas não têm o poder de cessar o nosso clamor. Elas não têm o poder de cessar o nosso louvor. Davi estava cansado, mas ele rasgou o seu coração para Deus. Ele abriu o seu coração para Deus e Deus se revelou a ele sendo o Deus Altíssimo. Eu quero dizer para você nessa manhã... Através da palavra do Senhor. Se a sua alma está angustiada, se você tem vivido problemas que se agigantam diante de você. Se você tem vivido momentos em que você fala, eu não tenho mais saída, eu não sei para onde ir. Olhe para o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Porque é de lá que vem o seu socorro. É ele quem nos dá a vitória e essa mensagem que Davi passa para nós, porque ele mesmo experimentou isso. Davi viu sim o tamanho das ameaças. Mas ele não focou seus olhos nos seus adversários. E nas ciladas que eles estavam preparando, ele olhou para o céu. Porque era de lá que viria o seu socorro. Vi uma vez uma frase que dizia assim: que os problemas só têm o tamanho que o dono dá. Os problemas têm o tamanho que o dono dá. Então, quero falar para você: vamos inverter essa frase. Se você é filho ou filha do Senhor, quem é o seu dono? O Deus Altíssimo. E quando eu tenho convicção de que esse meu refúgio é o Deus Altíssimo, nada é maior do que Ele. Nada é maior do que o seu poder. Então, quando eu coloco os meus olhos no Deus Altíssimo e conheço Ele perfeitamente o seu poder, os problemas se apequenam, porque maior é o nosso Deus. Amém? O escuro da caverna pode trazer para você medo, o escuro da caverna pode trazer para você dúvidas. Mas esses momentos servem para que você compreenda a grandeza, a imensidão desse Deus que você conhece, desse Deus que você professa a sua fé. É somente nesses momentos que mesmo ah, dentro da caverna há possibilidade sim de Deus se revelar a nós como um Deus grandioso e assim como o céu é imenso assim como, a, como o seu poder, como diz o salmista é grande esse Deus se revela a nós nesses momentos e o seu poder nos dá segurança por isso ele é o nosso refúgio em segundo lugar, vou correr um pouquinho porque hoje eu não vou ser presbiteriano independente hoje o, o, a meditação tem quatro pontos em primeiro lugar, o Senhor é o nosso refúgio porque Ele é o Deus Altíssimo. Em segundo lugar, o Senhor é o nosso refúgio pois Ele cumpre as Suas promessas. Ao constatar e ao lembrar da grandeza, da imensidão, do poder do Senhor que fez tudo perfeitamente no céu e na terra e da sua soberania, Davi sabe que esse Deus Altíssimo é um Deus fiel. É um Deus que não tem palavra humana, que mente e que volta atrás, mas é um Deus que permanece fiel e cumpre os seus propósitos. É interessante perceber que esse tema de cumprir as suas promessas sempre foi escrito por Davi. Davi gostava de escrever e falar e cantar. Sobre um Deus que cumpre os seus propósitos... Em todos os momentos Deus cumpriu os seus propósitos a Davi... Mas Davi era humano como eu e você... E nesse momento... Nessa circunstância aqui talvez... O coração de Davi estava conflito... Como muitas vezes eu e você vivemos situações de conflito... Poxa Deus, por que eu estou passando por essa provação? Talvez Davi perguntasse... Por que, que Saúl está atrás de mim querendo me matar? Ué, o senhor não falou que eu vou ser rei? Pra que tanta luta? Pra que tantas provas assim? Lembrei da Amanda, essa semana ela tá, fez a última semana de aula, tá de férias agora. E ela tinha mais uma prova a fazer. Eu falei, olha, vamos que tem mais uma prova aí pra você fazer. Ela olhou pra mim assim, bateu assim, a mão assim e falou assim, mas de novo, outra prova? <risos> pra que prova de novo? Eu falei, pois é... <risos> Eu não vou contar nada não, porque senão eu vou, vou deixá-la triste, né? É só o começo. Sim, temos provações. E essas provações devem nos levar a cada vez mais a crer que esse Deus que é o Altíssimo cumpre as suas promessas. E todas essas situações servem para que a gente possa aprender mais de Deus e nos tornarmos segundo o seu coração. As provações que passamos aqui, elas nos moldam. Porque se entendermos, se entendemos que o Senhor é o nosso refúgio, sabemos que dele virá proteção. Sabemos que dele virá livramento. Sabemos que dele virá palavras verdadeiras que no tempo certo se cumprirão nas nossas vidas. E Davi entendeu isso como... Envolto sobre as asas do onipotente. Eu acho linda essa expressão. Me refugiarei no Senhor. Sobre as asas. Me refugiarei à sombra das suas asas. Até que passe o perigo. Quero fazer uma, um link, viu Arthur, com a música das crianças hoje. Quem sabe se fosse nos dias de hoje, Davi cantaria a música que foi cantada para as crianças. Vocês prestaram atenção na letra? É uma letra que fala, opa, oba, opa, oba. Dá uma confundida às vezes né, na, na, nos neurônios, assim, na hora de, da gente cantar. Mas o refrão da canção que foi cantada hoje com as crianças, deveria ser cantada por nós, por todos os filhos e filhas de Deus. O refrão da canção fala assim, se estou Opa, oba, se estou com Cristo, paro de ai ai ai. Opa, oba, não vivo mais com medo. Aprendi a confiar. Se estou com Cristo, eu paro de ai ai ai. Tem muito cristão aí que precisa parar de ai ai ai. Tem muito cristão que precisa parar de viver com medo. E ter essa plena convicção de quem é o seu Deus e que o seu Deus é o Deus Altíssimo, o refúgio e não há lugar mais seguro do que estar na presença desse Deus Altíssimo que cumpre as suas promessas e sempre cumprirá Davi era o escolhido de Deus você é escolhido escolhida de Deus e no tempo certo Deus cumprirá as suas promessas, Deus tinha um propósito, uma missão na vida ser realizada através, na vida e através da vida de Davi Deus o escolheu, Deus o ungiu e ele sabia que esse Deus Altíssimo no tempo certo apesar das lutas, apesar da perseguição que ele estava vivendo, Deus cumpriria, porque ele era ungido do Senhor ao relembrar isso, ao relembrar da fidelidade de Deus o que aconteceu com Davi aqui nesse texto ele despertou. Às vezes as pressões que nós vivemos, as circunstâncias que nós passamos. Deixa a nossa alma abatida, que muitas vezes nós ficamos cegos. Nós só conseguimos ver os problemas. Mas quando o Senhor nos toca... Quando nós estamos nesse refúgio, debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Senhor, Ele nos visita com a sua presença. É isso que Davi estava falando, me refugiarei as asas do Altíssimo. Ele se revelou e isso fez com que Ele despertasse... Quando o Senhor nos visita com a sua presença, Ele nos desperta e faz com que ressurja dentro de nós, dentro do nosso coração, até chegar nos nossos lábios, louvor, inspiração, porque sabemos que esse Deus que nós conhecemos, que nos separou, que nos escolheu, Ele é um Deus que jamais falha, Ele é um Deus que jamais falha, por isso Ele, ele é o nosso refúgio. Refugie a sua alma em Deus. Se você está passando situações como Davi. Situações de perigo. Situações que você sente a sua alma abatida, cansada, aflita. Diga como Davi, me refugiarei no Senhor. A, abaixo das suas asas. Até que passe o perigo. Porque é tempo de despertar. Despertar. Davi fala acorde, acorde, acorde arpa, acorde lira, acorde, despertarei a alvorada, as situações que nós passamos e a revelação de Deus em nós, nos momentos cavernosos que muitas vezes vivemos, devem nos despertar, devem nos levantar, esses momentos por mais difíceis que passamos, faz com que a nossa fé se avive faz com que a nossa fé realmente se afirme nesse Deus vivo e verdadeiro por isso nós precisamos aprender como Davi aprendeu e dizer como ele disse no verso 7 o meu coração está firme, ó Deus o meu coração está firme e eu cantarei ao som de instrumentos acorde a minha alma acorde a sua alma nessa manhã Talvez você tenha, esteja passando por invernos na sua alma, na sua fé. Talvez você esteja passando por dificuldades que se agigantam diante de você. Mas você é filho ou filha de Deus, como Davi. Tem um Deus altíssimo que cumpre as suas promessas. Nós precisamos urgentemente nos despertar. Nos despertar desse tempo. E deixar que o Senhor... Envie salvação. Envie socorro, porque o socorro vem. O socorro do Senhor vem aos seus escolhidos. Que essas circunstâncias que você passa sejam um tempo de despertamento do Senhor. Da sua fé, do seu compromisso e do seu caminhar com Deus. Em nome de Jesus. Porque Ele nos desperta para vermos cumprir as suas promessas nos livrando dos perigos esse é o terceiro ponto da nossa meditação o Senhor é o nosso refúgio porque Ele é o Deus Altíssimo o Senhor é o nosso refúgio porque Ele cumpre as suas promessas, o Senhor é o nosso refúgio, pois Ele envia a salvação veja o verso 3 dos céus Ele envia a salvação põe em fuga os que me perseguem de perto Deus envia o seu amor e a sua fidelidade, eu estou em meio a leões, ávidos para devorar, seus dentes são lanças, flechas e as suas línguas são espadas afiadas. O Senhor era refúgio de Davi e ele sabia que Deus enviaria o socorro, a salvação e o livramento. A promessa, ele sabia que esse Deus Altíssimo cumpriria, porque era do céu que viria a ajuda. E esse é um tema também que Davi gosta. Você vai lembrar comigo do Salmo 121. O que diz o Salmo 121? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus... E a terra. Muitas vezes nós falamos: quem vai me socorrer? Meio narrativa dos mais antigos, que são da minha idade, vão lembrar, não é? Os mais antigos, como eu, da minha geração. Quem poderá me defender? Quem poderá me socorrer? É interessante como nós temos dificuldade de entender de onde vem a nossa ajuda. Temos momentos lindos, alegres e nós é, muitas vezes denotamos, né? falamos que aqueles momentos alegres vêm de Deus. Mas quando passamos por momentos tristes, difíceis, situações realmente que não imaginamos, a gente se questiona, quem que vai me defender? O que, que vai me socorrer? Da onde vai vir o socorro? Da onde vai vir a salvação? Nós queremos ser autossuficientes. Esse é o problema do ser humano moderno. Ser autossuficiente. Querer resolver as coisas do seu jeitinho. Seja ele brasileiro, americano, africano. Porque somos humanos. Muitas vezes quando nós fazemos isso quando nós não buscamos a ajuda do céu, as situações são desastrosas na nossa vida. Quando queremos muitas vezes resolver as situações à nossa maneira, escute o que eu estou falando, nós diminuímos a grandeza de Deus, nós diminuímos esse Deus Altíssimo que nós pregamos aqui nessa manhã. Mas, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso refúgio e que Ele envia a salvação, preste atenção nisso, nós diminuímos para que Ele cresça, nós simplesmente falamos: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida e das circunstâncias que eu vivo, tome esse problema nas tuas mãos, tome essa circunstância nas tuas mãos, e isso se chama dependência de Deus. Davi estava refugiado naquela caverna de uma forma física ali com os seus homens, os seus soldados. Mas ele sabia que ele precisava depender somente do Senhor. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele age certo, da maneira certa e na hora certa. Por que, que é tão mais fácil a gente imaginar que nós vamos conseguir resolver os problemas pelo nosso jeito. Por que que muitas vezes nós buscamos interventores humanos, intervenções humanas? Como? Vou dar um exemplo. Como eu falei, muitas vezes a gente quer fazer gambiarra nas coisas. Já ouviu essa palavra, gambiarra, né? A gente quer dar um jeitinho ali, faz gambiarra. Mas o nosso Deus não é um Deus de gambiarra. Quando nós entregamos a ele tudo e todas as coisas, ele faz aquilo que é perfeito, faz da forma certa, como deve ser feito. Mas quando nós não deixamos Deus agir na nossa vida, as, situ as situações, as circunstâncias que vivemos se tornam para nós situações desastrosas. Muitas vezes recorremos a intervenções terrenas como dinheiro, e o dinheiro ainda é um problema para o homem. E aqui homem, estou falando ser humano. Homem e mulher. Quando nós achamos que ter dinheiro resolverá todas as circunstâncias da nossa vida. Você já deve ter falado isso. Ah, se eu tivesse dinheiro. Não estava nem mais no Brasil. Já escutei pessoas falarem assim. Ah, se eu tivesse dinheiro eu resolvia. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse assim uma posição boa. Ah, duvido que fulano faria isso comigo. Ah, ele iria se ver, eu iria me vingar. Essa é a ilusão desse século. O dinheiro, a fama, o prestígio. O poder humano, o poder que não vem de Deus. O poder terreno, o poder humano. Ele só escraviza, Ele destrói, Ele amaldiçoa. Outras vezes nós queremos pessoas, recorrer a pessoas que nos ajudem. Pessoas que nos socorram. E muitas vezes colocamos a, ela, a elas como salvadores da pátria, da circunstância e da situação. Não, não é isso. Não é assim. Que um filho, uma filha de Deus, deve viver a sua vida e deve administrar as situações que acontecem no seu caminhar. Não é assim que o Espírito Santo de Deus age. São lições que nós precisamos aprender, passando por situações difíceis, de desespero. E vou dizer mais falando nas palavras de Davi. Entregue a leões. Precisamos muitas vezes passar por situações que nós somos até mesmo entregue diante dos nossos inimigos, encurralados, para entender sabe o quê? Que as batalhas que nós vivemos nessa vida não são nossas. Que se somos filhos e filhas do Senhor, separados por Ele, amados por Ele, a batalha é espiritual. E como que nós resolvemos as batalhas espirituais? através da nossa espiritualidade através do nosso compromisso com o Senhor, porque dele vem a salvação Saul utilizou a caverna olha que situação pitoresca, depois leia lá Salva, segundo Samuel 24 Davi estava refugiado lá na caverna e de repente Saul entra com os seus homens caverna escura e Saul faz da caverna, olha, não estou inventando, está na palavra. Saul faz da caverna um banheiro. Imagina a situação. Davi escondido com seus homens lá, e Saul entrando. E diz a palavra do Senhor: que Saul não percebeu a presença de Davi, tanto é que ele arrancou uma parte da capa de Saúl. Saúl estava entregue nas mãos de Davi, se ele quisesse pegar Saúl ali, ele pegaria. Mas ele não entendeu que aquele era o momento. Ele não entendeu que aquela ida de Saúl ali era o momento do confronto. E aqui na palavra de Deus nós vemos esse momento que nenhum mágico, nenhum ilusionista consegue explicar e fazer o que somente Deus fez. Deus protegeu Davi, Deus protegeu os seus homens. Aquilo foi uma prova para Davi de que Deus era com ele. E de que ele livraria a sua vida daquele perigo e daquela perseguição. Irmãos, irmãs, as situações que nós vivemos na nossa vida que muitas vezes nós recorremos ao Senhor porque são urgentes, mas eu quero falar para você que nós devemos esperar a ajuda que vem do céu em todos os momentos da nossa vida, que nós não devemos buscar a Deus somente nas situações urgentes, não fazer de Deus um extintor. Tem muita gente que faz de Deus um extintor, que vai até Deus... Como um extintor na hora que tem fogo, na hora que o fogo está destruindo tudo. Nós devemos ir a Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque nós vamos perceber o Senhor dando sinais da sua promessa. O Senhor dando sinais dos seus livramentos às nossas vidas. Nós precisamos aprender que nós precisamos estar debaixo das asas da sombra do Altíssimo. Porque é dele que vem o socorro Deus envia salvação do céu Davi descreve aqui leões lanças flechas, línguas afiadas e tudo isso Davi está falando metaforicamente a respeito de Saul da perseguição dele e, das, e dos seus exércitos a ameaça que Davi estava vivendo era assim que ele estava se sentindo, em meio a leões armados, homens armados, pessoas tramando contra Davi, fazendo com que Saul acreditasse que Davi iria traí-lo. Mas ele sabe que o socorro viria tão somente do Senhor, porque ele era o refúgio. É do céu, é do céu. É do céu que vem o nosso livramento. O nosso livramento não vem de convicções humanas, não vem de sabedoria humana. Não vem de pessoas. O nosso livramento vem do Senhor. Porque é Ele quem nos protege. É Ele que se acampa ao redor daqueles que o temem. A nossa ajuda, meu irmão, vem do céu. Olhe para o céu. E você vai sentir. Deus te livrando, te escondendo, porque quando nós estamos em Cristo, diz a palavra que nós estamos escondidos. E quando nós estamos em Cristo, Ele revela o seu amor, a sua fidelidade, e nada, 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 nada nos abala. Estar em Cristo, meu irmão e minha irmã, é uma posição, e nós precisamos entender isso, é uma posição. E quando nós estamos posicionados, o amor de Deus e a sua fidelidade se tornam em nós uma armadura forte, uma armadura invencível, e nós nos sentimos fortalecidos, e Deus nos prepara à vitória. Porque ele dá a vitória aos seus filhos. Diante de situações, tribulações, perseguições, adversários. Assim como ele deu a Davi. Porque ele fez do Senhor o seu socorro e o seu refúgio. Aonde você tem se refugiado? Aonde você tem se refugiado? Da onde tem vindo a sua ajuda? Deus enviará a ajuda que vem do céu porque Ele não nega bem algum aos Seus filhos. Deus não abandona os Seus filhos. E em quarto lugar e último da nossa reflexão, o Senhor é o nosso refúgio, pois Ele é o Deus Altíssimo. O Senhor é o nosso refúgio, porque Ele cumpre as Suas promessas. O Senhor é o nosso refúgio, porque Ele envia a salvação do céu, vem a nossa ajuda. O Senhor é o nosso refúgio, pois Ele mostra a sua glória. Ele mostra a sua glória. Aqui Davi termina o salmo dizendo. Louvando ao Senhor. Falando da glória do Senhor. E pedindo que essa glória se revelasse em toda a terra. Mas antes você pode olhar na sua Bíblia. Que após terminar o versículo de número 3 está escrito pausa, está escrito pausa, e o que, que isso significa dentro de um contexto musical, poético que Davi estava escrevendo? Significa exatamente isso, pausa, pausa para respirar. Diante das situações, das lutas que vivemos, das circunstâncias que muitas vezes nos abatem, deixam a nossa cabeça um turbilhão de pensamentos. A gente não sabe o que pensar, a gente não sabe o que fazer. É preciso dar pausa. É preciso parar. Porque senão a gente faz na nossa própria vontade humana, a gente faz na nossa própria força humana e aí as coisas não dão certo. Veja como Davi recebeu a sabedoria do Senhor, ele podia pegar a Saul Saúl ali na escuridão. Ele podia ter entendido que aquele era o momento do Senhor, mas ele entendeu que não era aquele momento. Pausa. Muitas vezes nós precisamos fazer pausa para ver a glória de Deus. Um poeta, Carlos Drummond, de Andrade, que ele diz assim: que a vida necessita de pausas. Às vezes a gente precisa parar a correria, às vezes a gente precisa sossegar o medo um pouco, não dar lado ao medo, às vezes a gente precisa parar de fazer conjecturas, às vezes a gente precisa parar de ouvir o rugido do leão, para nos aquietarmos do Senhor para vermos a glória dEle se resplandecer na nossa vida e diante das situações que nós vivemos. Às vezes precisamos fazer pausa e parar de ficar medindo o tamanho do adversário ou a quantidade do adversário ou o que Ele está falando ou o que Ele está tramando. Às vezes nós damos mais poder às pessoas do que ao nosso Deus que nós servimos. Eu não faço isso. Muitas vezes, é claro que situações me assustam. Mas é nessas horas que eu tenho convicção do Deus a quem eu sirvo e quem eu sou nele, essa posição que eu tenho em Cristo. Davi sabia disso. Tanto é que ele sabia que o texto, o Salmo diz que, olha, eles fizeram armadilhas contra mim, mas foram eles que caíram. Tramaram contra Davi, ungido do Senhor, mas foram pegos, se tornaram presas. Precisamos fazer pausa e olhar o movimento, o agir de Deus na nossa vida, como Ele está fazendo, o que Ele está fazendo. Porque na hora da tribulação, da luta, muitas vezes a gente não vê e a gente precisa fazer a pausa. Respirar. E ver que a glória de Deus está sobre a nossa vida. E ver que a glória de Deus está se resplandecendo e a glória de Deus é o seu poder. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Os problemas se ofuscam diante da glória do Senhor. Os gigantes se tornam pequenos diante da glória do Senhor. E essa glória que Davi fala, olha, ser exaltado, Senhor, cantarei, cantarei ao som dos instrumentos, que a Tua glória se resplandeça, que a Tua glória brilhe sobre toda a terra. Davi invoca, Davi clama pela glória do Senhor, se resplandecendo na sua vida, e aquilo se torna um cântico de vitória. Porque ele fez aquela pausa e ele conseguiu ver a glória e a presença de Deus na sua vida, agindo da melhor forma. Nós precisamos muitas vezes fazer pausas na nossa vida para percebermos a presença, o agir e o poder do Senhor em nós e através de nós. Para sentirmos o teu toque, o toque que vem dele. Quando isso acontece, nós sentimos paz, nós sentimos tranquilidade. 1 Pedro capítulo 5, algo maravilhoso que eu vou ler para você na, em outra versão, na versão de Eugênio Peterson, que diz assim que Deus tem planos gloriosos para nós. Fala assim, fiquem firmes na fé, o sofrimento não vai durar para sempre, não na presença de Deus. De um Deus generoso... Que tem grandes planos para nós... Em Cristo... Planos eternos... E gloriosos... Aleluia... Deus tem planos eternos... E gloriosos... Se o Senhor for o seu refúgio... Ele vai mostrar a sua glória... Davi estava buscando e clamando a glória do Senhor para que se revelasse era uma luta espiritual era uma luta política de disputa de poder mas Davi lutou com as armas espirituais a unção de Davi era um ato profético que revelava todo o projeto de Deus para o seu povo mas a ação de Saul era uma tentativa humana de impedir a vontade de Deus que a vontade de Deus se concretizasse de uma forma clara na nação e Davi então clama, louva adora dizendo revela revela a tua glória ao mundo todo, presta atenção no que eu vou falar aqui o que Saul não entendia é que nem o rei, com todo o seu exército, poderia deter a glória de Deus. Eu quero dizer para você que ninguém, nada, nenhuma circunstância pode deter a glória de Deus. A situação que Davi estava vivendo ali daquela caverna, naquele momento, em 2 Samuel capítulo 24. Talvez fosse contada para Davi de uma forma, poderia ter sido contada por Davi de uma forma humana no sentido de que olha, Deus me livrou dos meus adversários, mas Saul entrou na caverna e eu tive chance de pegá-lo, Davi não fez isso, Davi não fez isso. E no salmo, nesse final do salmo, nesse fechamento dos salmos, nós entendemos que Davi exulta ao Senhor, dando honra, dando glória àquele que é o seu refúgio, o Senhor. Nós não saímos das situações, dos problemas, das diversidades que passamos pelo nosso próprio entendimento, e é nessa hora que as nossas bocas precisam se abrir. E revelar o que Deus tem feito na nossa vida. Revelar a glória do Senhor. O seu livramento, a sua presença. Porque essa é a mensagem desse cântico. Davi tinha a intenção no coração não de render glória a si mesmo. Olha, eu sou ungido, eu sou escolhido. Não. Davi fala, olha, que Toda a terra se encha da glória do Senhor e que a sua glória seja revelada. É uma crescente de louvor, é uma crescente de adoração. Davi louva ao Senhor pela libertação e pelo livramento que veio de Deus. E ele devolve isso como forma de testemunho da glória de Deus do poder do Senhor operado na sua vida e os propósitos que Ele cumpriria através do seu reinado. Irmão e irmã, a glória do Senhor deve ser revelada por toda parte, através da nossa vida, através dos problemas que nós vivemos, das dificuldades que nós vivemos. Porque um dia, de uma forma Total, a glória do Senhor será resplandecida assim diz a palavra que a glória do Senhor encherá céus e terra como as águas cobrem o mar mas enquanto esse dia não chega que eu e você possamos ser o reflexo dessa glória e desse poder do Senhor nos livrando guerreando por nós somente com a unção somente com o direcionar do Senhor sobre as nossas vidas o Senhor, preste atenção, o Senhor quer revelar a sua glória mediante o enchimento do Espírito Santo na sua vida e talvez você pergunte, o que eu preciso fazer? Você só precisa crer. Porque das palavras do próprio Jesus, Ele mesmo disse, se creres, verás a glória de Deus. Então a pergunta que eu faço para você, você crê? Você quer crer que a glória do Senhor... Pode ser revelada na sua vida e através da sua vida. Então ao invés de ficar perguntando, por que Senhor? Por que essa luta? Por que essa batalha? Por que agora? Pergunte-se, como a glória de Deus pode ser revelada através da sua vida e desse problema que você vive? e que possamos dizer como Davi firme está o meu coração pois tu Senhor é o meu refúgio a conclusão que nós tiramos desse salmo é que Davi continuou fugindo de Saul, <risos> mas apesar de, de ainda Sofrer aquela perseguição, ele havia aprendido de que Deus era o seu refúgio. E era de Deus que vinha o socorro, a salvação e que a glória dele seria resplandecida através da vida dele e no tempo certo. Irmão, irmã, talvez você esteja vivendo em cavernas. Talvez você esteja vivendo em situações que você tem fugido. Por você mesmo, não conseguirá. Mas nessa manhã, através de Deus, da sua palavra, nós entendemos que a caverna não é um local físico, mas que a caverna é um lugar espiritual. Ele é o nosso refúgio. O lugar que a nossa alma deve estar segura, tranquila. Porque sabemos que é debaixo das suas asas. A sombra das suas asas. É que encontramos vitória. É que encontramos proteção. É que encontramos a glória do Senhor. A caverna não é um lugar, um lugar para derrotados. A caverna é um local para aqueles que são adoradores e para aqueles que abrem os seus olhos espirituais e veem a presença do Altíssimo nas suas vidas e em todos os momentos. Para encerrar a nossa meditação, se você tiver com o seu texto aberto, leia. Essa expressão e essa convicção de Davi. E diga para o Senhor nessa manhã: em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Amém? Se refugie nessa manhã no Senhor. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele enviará o socorro, a proteção e cumprirá as suas promessas. Louvado e engradecido seja o Senhor.